0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 24. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Интересные новости приходят с Вашингтонщины, экс-президента США Дональда Трампа, намерены арестовать за несколько дней до начала выборов в Конгресс, пишет Виталий С. Ну, пусть арестуют, там, что они там хотят. И, а Байден заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Ну и пусть участвует, какая нам разница. Ну, правда. Три балла по СОДД э, А. На, да, давайте. В движении. Надо все объявлять. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Вот, теперь типа правильно все. Три балла по, ОЦ, по ЦОДД пробки в Москве. <coughs> вот. Но я слышал, я слышал. Вы все говорили, что движение сегодня особо какое-то неприятное. Ну, может быть. Будьте осторожны. В целом... В целом, я сегодня на метро, например. Не знаю, почему так получилось, но так получилось. Я захотел сегодня с утра почему-то именно на метро. Вот. И знаете, это было очень удобно. Я все посмотрел, все послушал, все, что нужно было, подготовил. Сегодня я готов, как никогда. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8. А, ну что, Украину хотят превратить в пыль, говорит Эдмон. Это вы по поводу того, что вчера созванивались министры обороны, все, ну, таких более-менее серьезных стран, ну, естественно, нашей страны. Вот. И там Британия, по-моему, вот это вот все, да? Ну, то есть, такое ощущение вчера, некое предупреждение было по грязной бомбе. В Киеве, как всегда, юродствуют и говоришь, да? какая ядерная бомба, у нас ничего нет, ничего не готовим. Кулеба этот. Кулеба, значит, шат... Э... Йо, Маус, вот, пока разговаривают большие дядьки, а, Красовского отстранили, вы тоже поаккуратнее, пишет Дэн Павлов. поаккуратнее, для этого достаточно не предлагать сжигать детей, в общем и целом, я думаю, что я смогу не предложить вам сжигать детей, что у меня есть определенного рода возможность не говорить таких вещей в эфире и за эфиром тоже. Даже более того, у меня есть возможность не думать об этом. Понимаете, да? То есть, как бы, когда мне приводите пример кого то человека, типа, который что-то сказал, и такой, будьте осторожны. Ну, как будто бы я тут каждый день вот прямо по лезвию хожу и думаю, призвать сжигать детей, не призвать сжигать детей. Вот у меня такая перспектива как бы. И каждый раз я сам себе отказываю в этом удовольствии призвать вас сжигать детей. Нет, я не предлагаю таких вещей. Вот, у меня таких проблем, в общем-то, нет. Не знаю, с чем связаны проблемы у некоторых других людей, которые такое предлагают. Это что-то, может быть, внутреннее, может быть, воздействие химических веществ, каких-то запрещенных препаратов. Ну, в общем, сложно предположить, сложно. Ну да, есть такой, есть такой моментик в интернете обсуждается. Не детей сжигать, пишет снеговик. Конечно, опавшую листву сжигать, например, потому что она будет гнить и зачем она испортит нам газон. Вот. Сжигать можно свечи на торте. Вот. Что еще можно сжигать? Сжигать можно... Да ног чего можно сжигать? Я бы рекомендовал сжигать некоторые вещи. Вот. Ну, вот детей не, не, не надо, не надо, это неправильно. О. Костры рябин могут гореть, например, их можно сжигать, пишет Алекс, ну, типа того. Он топить предлагал, как обычно, а вот, нет, что там, по-моему, сначала топить, а потом закрыть в какой-то хате и сжечь. Ну, тут два варианта, топить или сжечь. Топить лучше огурцы в соленой воде. Некоторое время ждать, а потом есть малосольные огурцы. Короче говоря, я понимаю, что вы, наверное, хотите со мной неистово обсудить эту тему, но мне, честно говоря, даже говорить нечего. Единственное, что вот в генеральную сразу уйду идею. Есть, я знаю, спор такой в сообществе патриотическом. Некоторые говорят, ну, по типу, ковровой бомбардировки, атомная война – некоторые говорят, эй-эй-эй, не надо. Вот я из тех, кто, типа, ребята, мы не должны уподобляться злу. Хотя, может быть, раньше кто-нибудь меня спросил бы. Я бы раньше, может быть, был бы на той стороне, которая говорила бы, надо все, все возможные методы. Нет, все-таки прихожу к выводу, что Советский Союз, да и вообще э, русская армия как таковая во все времена побеждала, потому что она была э, на стороне добра и справедливости. Вот. нельзя же, сжигая людей, в, там, детей, женщин, да хоть кого, сжигая людей, быть на стороне добра. Ты же, получается, на стороне зла тогда. Вот, так что участь такая у тех, кто на стороне добра. Всегда быть немножечко, не немножечко, а всегда быть существенно ущемленным в возможностях уничтожения противника разнообразного, вот, Перспективе и нет. Но разница не в том, что ты, э, если Ну, сейчас я попро... попробую искать. Если ты сам по себе изнутри уже сгнил, то какой ты можешь построить э, мир? Ну, это же бред. Если ты сам злой, почему ты построишь добрый мир? По логике же это так. Соответственно, чтобы построить добрый мир, ты должен быть добрым. Не в том смысле, что ты должен быть добрым всегда. Да, у нас есть такая даже поговорка Добро должно быть с кулаками А в том смысле, что ты должен нести доброту, справедливость И твой мир, он должен быть миром, где не сжигают и не топят детей Ну, Такая вот логика А если в твоем мире есть идея сжигания и утопления детей То, наверное, это не тот мир, который нужно нести куда-то Этот мир лучше уничтожить в самом себе, если честно Ну, то есть, если вдруг поймал себя на такой мысли, сходи к психотерапевту, ну, или, там, к психологу. Я не знаю, кому надо ходить, когда у тебя такие мысли. К специалисту, давайте так, широкого профиля, чтобы он тебе, ну, ответил на твои вопросы. Почему так происходит? В какой момент вдруг ты начал хотеть такого? Либо ты просто, там, ляпнул какую-то чушь, не подумал, что сказал. Ну, такое тоже может быть. Кстати, можно легко облажаться. Можно облажаться. Ну, типа, какой-то бред. Ляпнул не проспался, еще что-то, не знаю. Так что э, мне тут добавить нечего. Но э, если ты несешь добро, ты должен нести добро. Если ты несешь зло, то э, доказать потом кому-то, что ты через зло придешь к добру, невозможно. Ну как кому-то, конечно, возможно, и некоторые даже покупаются на это. Но мне кажется, адекватному человеку это не получится доказать. Соответственно, когда я видел какого-то там ведущего на украинском вот этом телевидении, который обещал убивать э, наших детей, Вот Ощущение у меня было совершенно понятное Ну и у вас у всех Такое же ощущение у меня возникло и относительно речи Красовского Ну как бы вот все Ну, в общем и все Что тут скажешь, нечего сказать Разговор-то шутейный был у них Ну я не знаю, Венгрейт, а что тогда уволили, если шутейный разговор Ну если это был прикол, что тогда уволили Его же уволили, правильно? Поэтому, я не знаю, прикол это был, не прикол. Ну, вот руководство его считает, что не прикол был. Выдал, конечно, пишет Андрей Володяев. Ну, да, да. И учитывая некую, так скажем, некую, скажем, переменность его биографии, не исключаю, что при определенных обстоятельствах могло быть так, что он где-нибудь это выдавал бы на украинском канале и в отношении наших детей. Вот ну, вот не исключаю. Хотя, может, ты абсолютно не прав. Но в целом биография у него такая. Как бы сегодня здесь, завтра там. Ну, посмотрим, что будет. Ну, короче, никого судить не собираюсь, как бы в этом смысле. Ну, а еще раз, самая главная мысль, которая, э, как мне кажется, вот должна от нас, от всех ис- э, идти. Потому что я вижу, что это присуще не только там Красовскому, да, в его вот этом захлесте, Многим присуще. Э, мы не можем уподобиться злу, чтобы это зло победить, и потом вдруг стать хорошими. Если мы будем наполнены злом, мы злом и будем тогда. Нам надо отличаться от своего врага, чтобы понимать, в первую очередь для самих себя, почему мы лучше, чем они. Да? Лучше не в том смысле, что мы лучше, мы такая, там какие-то светловолосые, глубоволосые. Почему? Почему мы на стороне добра в этом смысле? Почему мы правильные вещи говорим и делаем, а они неправильные? Если мы будем действовать как они, то тогда в чем различие? Мы просто в одной банде, а не в другой банде? Очень интересно. Ну, тогда различий, по сути, нет. Захочет ли кто-то умирать за одну банду, а не за другую банду? Да вряд ли. Так уж желание у кого-то проснется отдать свою жизнь. Поэтому жизнь отдают все-таки люди за идею высокую, за правду, да, вот прям правду. Может быть, даже за истину в каком-то смысле. Жизнь отдают за э, люди за, за тот мир, который будет лучше, чем сейчас. Ну, как мне кажется. И вот какой мир, мы представляем себе, будет лучше, чем сейчас? Наверное, тот мир, в котором не сжигают детей, да? Потому что если нам кажется, что мир, в котором сжигают детей, он лучше, чем сейчас, то, мне кажется, мы движемся не в том направлении. Зло притягательно, к злу тянутся, вон как Европа прижалась к сапогам Америки, пишет Эдмон Зло всегда притягательно, но в, в, даже во всех фильмах вы видите, добряки, даже в американских, да Добряки, они выглядят как лохи, а зло выглядит всегда стильно, красиво Ну, во-первых, потому что зло всегда в черном. не обращали внимания? а черное это прекрасный, красивый цвет, да Вот, добро всегда в каком-то коричневом, не знаю почему Какая-то вот такая вот земельная, дай бог, шоколадная тема, но вряд ли шоколадная. Какая-то коричневая все всегда у добра. Вот, зло черное, стабильно. И поэтому зло всегда выглядит намного круче, в несколько раз круче. Ну, Дарт Вейдер вот там, не знаю, Оби-Ван Кеноби. Оби-Ван бомж какой-то, ходит старый. Вот, а Дарт Вейдер, ну, вы сами понимаете, икона стиля. Все хотят быть, как Дарт Вейдер. Ну, не знаю. Ну, это из Звездных войн пример. Да и много таких примеров существует. Зло выглядит круче. Узла круче, автомобили выглядят. Узла круче. Э, У э, злой стороны э, меч красный, они а какой-то синий, там, не знаю, что это синий вообще-то, о чем? Вот. Ну, вот как-то так. Но побеждает-то все равно добро, понимаете, в чем дело? Вот в этих своих бомжачьих одеждах, да, вот своими беспонтовыми мечами, зелено синими какими-то, все равно же побеждает добро. Вот. Тем более Зеленский своей майкой уже сторону выбрал. Он считает, что он на темной стороне, Dark Side, переходи на темную сторону. У нас нет выбора, мы должны быть светлой стороной. Алексей явно не смотрел Константина, пишет Павел. Досмотрел я этот по комиксам, фильм тоже еще один. Вот. Но это перевертышь. Да, когда дьявол будет в белом вот, А хороший будет в черном Но это перевертышь. Вот, Бэтмен с вами не согласен Пишет А А Бэтмен это и не добро Все таки чего? А Бэтмен это не добро в чистом видео Сами посмотрите на него Он такой, он же темный рыцарь Вы в нибудь вдумывались в философию Бэтмена? Это не добро вот, в широком смысле. Это парень, который возится в грязи сам. Сам грязный. Вот. Ага, ну нафиг, пишет Дмитрий. А как насчет Джанга? Там черная победила черная, пишет Никита. Ой, Никита, с такими шутками далеко вы, конечно, уйдете. Бэтмен это капиталист. Против простых рабочих воюет, пишет Спира. Правильно, всяких сумасшедших и прочих. Вот, вырвавшихся с улицы. Богатый миллиардер, мультимиллиардер. Ну вот. Ходит и не дает пацанам подняться. Выпендривается. Джон Вик, дитя Белоруссии, пишет Дмитрий. Да-да-да, Джон Вик. Только первая часть, конечно, хороша. Дальше такая чушь пошла. Но первая была классная. Давайте смотреть новое видео с Пригожиным. А я сам не видел, Дэн. Я сам не видел. Мне все кидали видео только с Красовским. Вчера. «Ты видел? Ты видел? Ты видел?» Я думаю, ну почему я должен это видеть, я не понимаю. Вы все смотрите, что ли, или что? Вот, ну... Из чего я сделал вывод, что все подписаны на украинские паблики, из украинских пабликов они мне начали это кидать, как бы... Но кидают так, э -э -э, сохраняют себе видео, и мне видео отдельно отсылают. Я говорю, откуда взял? Да так, скинули, все понятно. А там отслеживают каждую лажу со стороны э, вот нашей. Каждую, естественно, естественно. Ну, как бы, борьба пропаганд. Кстати, в этом смысле э, облажался, конечно, Красовский вдвойне. Как бы, все же за ним следят, с той стороны. Ладно бы, сидел бы где-нибудь там, неизвестно где. А то ж все следят. Лицо. Ладно. А, так, значит, Блейд, Весь в черном и стильно. Он вампир. Он полувампир. Вы чё? Блейд полувампир. Вы вообще не разбираетесь в классической литературе, что ли? Я не понимаю. У вас все мучи? А, нет, все подписаны на двач, пишет Никита. Ну, это вы через Аську переписываетесь, все подписаны на Двач, я надеюсь. Нет, ну ладно. Просто сейчас, в данный момент, закройте свои компьютеры с синими панелями волков Командер и послушайте. да, а потом пойдете в магазин, отстоите очередь за хлебом, вот, ну, и, может быть, повезет, когда-нибудь вам родители привезут из другого города вафлю-кукуруку, а а монахи, они в какой цвет одеты, пишет мастер, в черное, поэтому монах-схимник выглядит очень круто, вы когда-нибудь видели, как выглядит монах-схимник, ну, покажите, вот, я считаю, что это абсолютно могло бы быть таким боевым образом. Ну, то есть, если бы я рисовал комиксы, и мне нужен был бы образ, я, конечно, бы использовал именно этот образ, монаха-схимника, с потому что, во-первых, у него вот там, ну, он, во-первых, весь в черном, во-вторых, вот эти надписи выглядят просто супер, правда. Кто-нибудь скажет, ну и ну... Дожили до времени, когда кто-то говорит про э, схему супер. Супер-пупер даже, да? А, с Красовским была явная диверсия. Видно было, что ему это нужно сказать любым путем, пишет Н. Ну, окей. А, диверсию он совершил. Теперь не знаю, что будет делать. Сиденпин избран на третий срок генсека партии. А видео, как от стола отковыривали 70-летнего товарища. Обиделся, что его не избрали, пишет Верунчик. А, Верунчик, я думаю, что что не обиделся, просто старый человек, вот, а потом его, по-моему, все-таки назад вернули, и, в общем, все эти инсануации, видимо, не соответствуют действительности, что его прям подрученьки вывели и потеряли. Ну, допустим, да, покажите нам монахов-схимников, вот, Ну, вид имеет, согласитесь, но это еще не то, надо полную схему найти. Вот это вообще, когда э, капюшон, надписи на нем везде-везде-везде, даже помню, кто-то пытался. Не, во весь рост надо найти. Вот кто-то пытался делать такую одежду, балахоны. Я бы купил, честно вам скажу, вот кто эти балахоны производит, но не буду. Ну, как бы схему надо заслужить, поэтому это неправильно. Да, пародировать ее просто по приколу. Но выглядит, да, выглядит, да, 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 да. Ну, выглядит, согласись. Ну, вот выглядит. Вот, мощно очень, что-то в этом есть такое, знаете, полное отречение от себя, и человек вот, не знаю, такое ощущение возникает, когда ходишь где-то меж могил, серьезно, вот ровно такое же ощущение выходит, он как бы живой, но он как бы, этот человек уже напрямую говорит с другим светом, да, а с тобой он постольку-поскольку может быть в какой-то момент говорит. В общем, схимник выглядит как человек, который отрешился полностью от плоти, как таковой вообще от мирской жизни. И в этом и есть сила, мощь и образа в целом, да, и этот образ мощно подчеркивается как раз-таки сильно вот, этим, вот этой одеждой специальной, да. Байден, что ли, пишет Спира. <смешно>, Смешно. Александру Невскому, американскому качку. Надо бы сменить фамилию на его настоящую курицу. Он уже не наш после высказываний, пишет Эдмон. Господи, а какая вам. Он что-то сказал? Вот. Давайте так. Он, во-первых, не качок, даже, потому что давно уже разоблачен. Во-вторых, я не знаю, что он сказал, в-третьих, даже если он что-то сказал. Это не имеет никакого значения, потому что этот человек ничего не добился в жизни вообще. Поэтому неинтересно, что он говорит. Да даже если бы добился, все равно не интересно. А что говорит, кстати? А что говорит этот человек, который не неинтересно, что говорит? На Эдмон, что там? А, Александр Мерский пишет Его Ангел. Да что он сказал-то, что он сказал? Ну дайте. Ну мне интересно ну, вот, узнать. Дайте какую-то там цитату, ссылку, не знаю. Посмотрю. вот Не, ну понятно, что все те люди, которые связали свое настоящее будущее каким-то образом с тем, чтобы там быть прислугой в Америке, они, конечно, будут всякое плохое про Россию говорить. Даже, может быть, ее будут называть Рашкой. Да вы не беспокойтесь, так мы не собираемся наносить ядерные удары по Америке. Все в порядке, можете дальше идти, разносить пиццу и тереть ботинки американцам. Вот, все нормально. Байден и главы из стран ЕС, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма, говорит Володин. Интересно такое, я считаю, надо взять. Я на этих выходных публиковал довольно-таки сдержанные новости, чтобы акцентировать ваше внимание на главном. Я имею в виду, публиковал у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», если что. Люди начали отписываться. Хотелось им, видимо, подробностей всяких разных э, горячих. Ничего горячего. Я вот э, несколько сразу здесь акцентировал ваше внимание на разговорах Сергея Кужегетовича Шойгу с с министрами обороны э, США, Британии, Турции. И вот в нескольких из этих разговорах, а может быть, я предположу во всех, э, акцентировалось внимание на том, что... Украина готовит грязную вот эту вот ядерную бомбу. Мне кажется, это важно. Так, Байден, да, вот Володин как раз по этому поводу высказался, ядерный терроризм. Вот, это, видимо, именно в, в то направление. Но знаете как, если э, на таком высоком уровне, как министры э, обороны, идет разговор, и причем разговор уже идет напрямую по телефону, значит, беспокойство, э, беспокойство есть место. Значит, это все не просто так, значит уже что-то там действительно серьезное намечается с той стороны. И вчера еще проходила новость, но я ее не давал, потому что она была абсолютно неподтвержденная там, да, со ссылкой на какие-то источники непонятные. Но тем не менее новость это была урья новостей относительно того, что в Киеве якобы уже находится на завершающем этапе разработка значит, грязной ядерной бомбы. И там даже была ссылка в каких конкретно в учреждениях это все разрабатывают. И якобы в этом, по-моему, англичане помогают. Ну, то есть вот такая штука. Ну, вот вчера на РИА новостях была. Я посмотрел... На РИА новости вообще правильно говорить, конечно. На РИА новости. Я посмотрел, думаю, а где ссылка? Кто этот источник? Как? Думаю, нет. Как-то это все звучит дико. Не буду брать. А потом вот вечерние новости пошли со звонками министра обороны нашего во все военные ведомства прям вот, ну... С кем серьезно можно говорить, да? А не все военные ведомства, где какие-то странные люди находятся, «А, так это же Шойгу звонил. Значит, мы беспокоимся. Пишет Empty Words. Ну да, мы беспокоимся, видимо, предупреждаем о чем-то. Ну, как я могу предположить? Алло, ваши подопечные готовят то-то, то-то. У нас есть информация. Нас это беспокоит, предупреждаем, что благодарю вас за звонок У нас, Мы вообще не в курсе, что наши что-то подопечные там готовят Они вообще не наши подопечные, это вообще свободные страны Но мы всегда хотим сохранять с вами диалог Звоните почаще До свидания, до свидания То есть это как бы обозначить, что, ребят, мы в курсе мы в курсе, мы, 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 алло, мы в курсе, понял, что мы в курсе, да, мы поняли, что в курсе, до свидания, до свидания, я так это вижу, может быть, когда-то по-другому, конечно, но вот у меня такое ощущение. А, так, российские политики, вот этот Александр Невский, с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света, артиллерия России бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины, я долго боролся в Голливуде со стереотипами о плохих русских, жуткая реальность доказывает мне, строило тратить время иначе. А, да. Например... Да я даже не знаю, вот правда, блин, вся жизнь Александра Невского, это вот, это в принципе, то, то, что стоит ему написать, всегда вот себе на стене и смотреть, стоило тратить время иначе, вот правда. Вся его жизнь, это вот как-то иначе надо было потратить время. Восемь тридцать 8.30 новости. в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы э, продолжаем, Э, пишут, Израиль разбомбил ЦХ сборки БПЛА в Иране, вчера читал, пишет Дмитрий, Э, ну поглядим, Дмитрий, нам-то че... «Какой смысл звонить и предупреждать, сделают все, как задумали, ничего их не остановят, все равно по нашему кейсу у них уже есть решение, уничтожение, расчлений всеми средствами, жаль, мы это не осознаем, это проблема отечественной пропаганды», пишет Илья. Илья, это не проблема отечественной пропаганды, это реально проблема тех людей, которые думают, что кто-то где-то что-то не осознает. Илья, подумайте об этом. Почему, если вы это осознаете, вы думаете, что остальные это не осознают?» Не исключайте такого факта, что кто-то может просто искуснее играть, чем вы в эту игру. Понимаете, да? Кто-то может осознавать, но не говорить чего-то. Кто-то может осознавать и говорить намеренно не то, что нужно. Понимаете, о чем я говорю? Кто-то может осознавать, что вы осознаете, но делать вид, что не осознает, чтобы вы перестали осознавать то, что вы осознаете. Для того, чтобы привести вас к определенным выводам, дающим возможность всем остальным осознать. Подумайте об этом, Илья. Рогозина видел в Донбассе, пишет Дэн Павлов. Нет, а Рогозин в Донбассе? Че, красавчик тогда, если же есть так, то... Да не в Иране, а в Сирии, пишет Дэн Дэн. В Сирии? Хм. В Сирии, а не в Иране, но сборка иранских БПЛА, пишет М. Уордс. а Так это мы бахать не будем ядерным оружием, а Запад и э, КО руками Украины по нам с удовольствием. Опять они не при делах будут, пишет Empty Words. Ну, есть такое мнение, но я считаю его нереальным. Что могло бы дать ядерное оружие Украине реально? Ну, вот что она бы. Ну, видите, как это должно было раньше произойти. Сейчас не знаю, что... им. Дает это, не дает, какая-то грязная бомба. Ну, якобы взорвать, чтобы потом обвинить Россию в этом. Ну, я уже тысячи раз слышал такой вариант. Ну, может быть, кстати, это и была цель звонка. Алло, здравствуйте, мы знаем, что вы готовите. Алло, здравствуйте, мы знаем, что вы готовите. Алло, здравствуйте, вы знаете, что они готовят? Может быть, таким образом можно предупредить подготовку к этому. И в каком-то смысле... Нас ломать планы, пусть думают что-то новенькое, потому что это уже раскусили. «А где же упреждающий удар по мест по местам сборки грязных бомб?» пишет мастер. «Из-за того, что вы не дописали, мастер, ощущение полной безысходности, знаете, как будто бы вас убрали на моменте написания последнего слова. Я оглянулся посмотреть, осознает ли все Илья, чтобы посмотреть, осознаю ли все я?» Пишет Андрей. «Израиль еще и способ борьбы с геранями Украине передал», пишет MTW, «если верить украинскому источнику, который об этом сообщил». Израиль просто хотят втянуть всячески в этот конфликт, это факт, и Израиль всячески пытается не втянуться в этот конфликт, насколько мне известно. Но, во всяком случае, Израиль уже на официальном уровне много раз заявил, что он ничего Украине поставлять не будет, в военном смысле помогать не будет». И поэтому на Украине громадят какие-то вещи там, придумывают, как им Израиль на самом деле помогает. У меня такое ощущение. Вот. В Херсоне был Рогозин, пишет Дмитрий. О, ну и хорошо. Ну и хорошо. Северная Корея раньше ударит ядеркой, чем Украина. Запомните эти слова, пишет Спира. Но тогда скажите Спира, по кому они ударят ядеркой? Раньше, чем Украина, естественно. Вот. Так, 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 так. Азев вон как распетушился, по Кремлю угрожает. Но он не первый раз уже. Он выглядит как человек, который сильно испугался. Да, Зеленский накануне сказал, что надо, вот если по центрам принятия решений на Украине, значит, ударит Россия, то они должны знать, что за это удары будут нанесены по центрам принятия решений в России. Естественно, эти удары должны нанести так называемые союзники Украины, на самом деле хозяева. И вот он сидит, и это все рассказывает в эфире. Значит, я это в Телеграм себе вроде выкладывал. Да, с подписью, что он необучаемый. На самом деле он боится, и он понимает, что Москва может в любой момент превратить его в пыль. А он не может. Поэтому он ищет кого-то, кто за него, так скажем станет и скажет только попробуйте тронуть нашего а, дурачка это наш дурачок мы сразу по вам ударим все понимают что удар по Москве и по центру принятия решений в Москве это удар по ядерной державе причем не такой ядерной державе которая вчера ей стала а по можно, наверное, даже сказать, на данный момент ядерной державе номер один. Поэтому очень это все не выглядит перспективным, вот эти все разговоры вот, Зеленского. Ну, он, естественно, боится. Вы спросите меня, чего же мы по нему не ударим? Вот здесь ответа у меня нет. Видимо, такая фишка у нас, видимо, мы хотим, чтобы он там в изгнании где-то был, еще что-то, не знаю, в в чем мы там хотим по поводу этого Зеленского, либо мы понимаем, что он, собственно, есть никто, и все его решения продиктованы не им, и он вообще, ну, просто морда, ну, будет не эта морда, будет другая морда, какая нам, собственно, разница, поэтому, может быть, нас это мало интересует. Так, а мы еще толком ничего серьезного не начинали на Украине, пишет Валентин Джонсон Не, ну как бы сейчас довольно серьезная история уже с этими геранями, да, с ракетами Все, в общем-то, серьезно На земле серьезно идут такие бои Видео все время выкладывается и официально, и неофициально Ну, то все серьезно, в принципе Вы имеете в виду, что это не весь масштаб наших возможностей? Ну, наверное, вы правы да, а политической воли-то у нас хватит ответить на удар ядерным оружием, пишет МТ А что тут, какая политическая воля? Если по России кто-то наносит удар по Кремлю, тут уж без всякой политической воли Тут сразу прилетает ответ в виде, как они там, мертвая рука, они это называют, или что? Тут никакая политическая воля вообще не нужна знаете фишку, да, с нашим ядерным оружием? Если по нам ударит это то ядерным оружием, у нас запускается эта история. Ядерное оружие срабатывает само по себе. Просто вылетают наши ракеты и... До свидания. Вот, всего вам доброго. Так что эта фишка существует у нас, эта фишка существует у американцев. Поэтому я же каждый раз и пытаюсь как бы донести одну простую вещь ни американцы нас не могут убить в военном смысле, ни мы их, поэтому нам реально придется с американцами когда-то сидеть за столом и о чем-то говорить, если кто-то не развалится изнутри. Вот единственный вариант — это развалиться изнутри. Они нас хотят развалить изнутри, мы их хотим развалить изнутри. Но в целом опять же не то, чтобы развалить до конца, как мне кажется, но может они-то нас и до конца хотят развалить, потому что они уже пытались не до конца, у них, видите, не получилось. Они говорят, вариант не очень. А мы бы хотели их ослабить, Объективно, если вот про Америку говорить, чтобы они с своего, ну, сказать, с позиции Гегемона свалились на уровень, равных со всеми, и дальше разговаривать, торговать, еще что-то, чтобы они чуть-чуть откатились, потому что ну, их перебор с ними везде. На планете Земля, вот с их амбициями политическими, имеется в виду. Да, не с людьми, а с политическими амбициями. Им надо откатиться, базы позакрывать, треть, может, две трети, может, три четвертых как вариант. Вот это было бы неплохо. Я не думаю, что сидят люди в Кремле и хотят уничтожить Америку. Не похоже это на правду. Трамп выходил и говорил, если бы, говорит, я был президентом, то никакого вот этого вот конфликта не было бы сейчас. И вообще вряд ли бы, значит, Владимир стал бы бить, вот как он сейчас бьет. Я его хорошо знаю. Я не знаю, насколько Трамп хорошо знает Владимира Путина. Я думаю, что он себя обманывает, конечно, в этом смысле. Но Трамп говорит куда более реальные вещи, адекватные, не нежели те люди, которые сегодня там да, у власти в США. Они какие-то абсолютно неадекватные дебилы, вот если честно. Поэтому, поэтому как-то, как-то вот так, дорогие друзья. Тут уж не добавить, не убавить. У нас больше 6000 единиц ядерного оружия, если что, весь мир в труху, пишет Таня. Ну да, 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 вот именно что. Поэтому сидит Зеленский и рассказывает о том, что вот все должны нас предупредить, что они ударят по Кремлю. Да даже если все нас предупредят о том, что они ударят по Кремлю, в момент X они не ударят по Кремлю. Они не ударят по Кремлю в момент X. У меня есть ощущение, что они даже за члена НАТО не ударят по Кремлю. Это мое ощущение. Вот здесь я могу ошибаться. Ну, то есть, если, например, нам нужно будет расщепить на атомы какое-то вражеское государство, член НАТО, если само это государство не будет ядерным, то, ну, как бы, сделать из нас изгоя, попытаться нас вычленить из состава Совета Безопасности ООН с правом ВЕТА. Вот эти вот такие вещи. Да, еще больше санкций, закрыть вообще все. Вот, э, заставить нас сдохнуть от голода, превратить в осажденную крепость наше государство, да-да-да-да, но вот ударить по Кремлю, нет, этого они не сделают, потому что это, они, ну, это как бы вам так вот мягко сказать, это самоубийство. Никто же не хочет этого самоубийца. Нет, никто не хочет. Все же хотят жить. Да, все хотят жить. Поэтому, в принципе, сейчас наша мягкость и наш гуманизм по отношению к соседнему государству, хоть и вражески настроенному по отношению к нам продиктован, нашим, нашим товарищеским восприятием и вообще гуманным восприятием по отношению к нашим соседям. Это наш выбор, быть гуманными по отношению к ним. Это наш выбор, не идти путем Антона Красовского, который, кстати, извинился, в новостях уже было. Понимаете, это наш выбор. Ну, вы скажете, это не мой выбор, да? Ну, это понятное дело, что это наш, это выбор военно-политического руководства России. Именно такой. Когда э, некоторые уже говорят, ну, когда уже? Ну, давайте! говорят, спокойно, подождите. Сейчас они одумаются там А тут люди сидят и Они там не одумаются Ядерку, ядерку давай Вот так вот Не надо ядерку Мы не правы А здесь мы все умрем Бей Ну, Истерика, хваляются Некоторые наши Эксперты там и Всякое такое Особо экзальтированная публика Вот а у нас, я вижу историю такую, эскалация в ответ на эскалацию, эскалация в ответ на эскалацию. Вот если бы они не ударили по Крымскому мосту, ну не ударили, а не взорвали бы Крымский мост, не устроили теракт на Крымском мосту, вот так правильно говорить, ударить им нечем было, да? А стали бы мы наносить удары по их инфраструктуре? Ну такой вопрос в лоб всем Вот я себе отвечаю на этот вопрос так. Нет, не стали бы. Вот нет, не стали бы. Потому что я помню, как было два удара. Это была ответка наша. Два удара. И вышел наш президент и сказал, это предупреждение. Поняли? Это мы вас предупреждаем. На что там сказали, ха-ха-ха, у России кончилось оружие. Ха-ха-ха, мы Крымский мост взорвем. И взорвали. После чего что было? Правильно. После чего начались вот именно, как вот сейчас, вот эта работа по инфраструктуре энергетической Украины. А, ну, вы все-таки тупые, и вы не поняли. Хорошо, вот вам. Вот вам, пожалуйста. Вот, методы по устранению, э, да, не используются нами вообще. То есть я вот посмотрел, даже там сейчас какой-то э, иранский журналист, который сбежал из, из э, Ирана, по-моему, нет, не из Ирана, откуда? Ну, короче, вот сейчас новости были. Значит, там журналист сбежал из страны, где там какая-то была отставка какого-то правительства, его, короче, убили в другой стране, какой-то снайпер застрелил. Ну, и так вот читаешь и думаешь, хм, а что, наши не могут, что ли, достать какого-нибудь Арестовича, там, еще что-то? Так, конечно, могут. То есть мы не используем этих методов. Вот они Дарью Дугина взорвали, а мы так не делаем. Опять же, почему мы так не делаем? Вопрос возникает у людей. Варианта два. Не можем? Или принципиально не делаем? Ну, вот, Видимо, ответ номер два. Принципиально так не поступаем. То есть они используют террористические методы. Мы принципиально не используем террористические методы. Мы принципиально не нарушаем ничего. То есть, когда нам говорят, это не соответствует уставу ООН. Мы говорим сюда. <пух> вот так вот на палец. Устав вот так перелистываем, говорим, читай. Соответствует. Ну, формально соответствует. Мы такие, тогда shut и fuck up и go away, Формально, ну, если, может, кому-то не нравится это не нравится, у нас все всему соответствует. Референдумы всему, вот что там в ООН написано, все соответствует. То есть есть такая история, мы э, э, приверженцы буквы закона, международного права. Нам говорят, это право, оно немножко как бы... Закон как шла куда повернул, туда и вышло, нам говорят. Есть правила. А наши говорят, не знаю, мы не слышали никогда ни про какие правила. Мы слышали про право. Вот если в праве есть документ, и в этом документе написано, и мы действуем в соответствии с этим документом, вы можете со своими правилами... И не манят. Дорогие уважаемые друзья. Вот. На что они говорят, что ну да-да, вы там крутите-вертите. Не знаю, вот бумажка, в ней написано. Это закон. По закону у нас все правильно. Вот. И выходит, ну, спокойно наш, например, министр иностранных дел, и говорит, ну, они там утверждают, что мы там что-то не так делаем. Ну, вот, смотрите, вот, статья устава, Он, вот. Читайте. Начинаешь, знаешь, сначала думаешь, ну, может, наша там что-то игру какую-то затеяли. Начинаешь читать бумажку. Да нет, все правильно. Да нет, все правильно. Ну, и кто-то выходит и говорит, да оно он так был написано неправильно. Ну, перепишите тогда, но сейчас-то правильно, сейчас-то в соответствии с этим законом или нет? Да, в соответствии. Ну, все, идите тогда, гуляйте. Ребята, ищите юристов, думайте, предлагайте, творите. Да. Вот. Алексей, ваша агрессивность сегодня выходит из-за берегов. Ну, правда, пишет Елена. Чего? Агрессивность моя. Елена, что вас бросил любимый человек? Или что, что-то случилось? Взорвались банки, закатанные на зиму. Ну, что, что такое, Елена? Я вообще не агрессивен. А, Вот Наша власть хотела договорника, поэтому и нерешительно, пишет Роман Попов. Роман. Значит, любая, а, любые военные действия, любая война заканчивается чем? Договором. Ну, давайте не договором, а подписанием бумаги, да? Ну, то есть все равно все садятся за стол и подписывают бумаги. Эти бумаги могут быть выгодны одной стороне, невыгодны другой стороне. Эти бумаги могут быть выгодны всем сторонам. Обычно тот, кто проиграл, тот подписывает бумаги, невыгодные для себя. Вы это можете называть договором. Вы можете это называть договорником, Если вы ну, на корточках сейчас сидите и отрыгиваете Жигулевским, и ну, грызете семечки, то это договорняк. Правильно? Брест-Литовский мирный договор. Это договорняк? Ну вот скажите, это договорняк или нет? Вот был такой Брест-Литовский мирный договор, считающийся позорным для нас. Договор. Любая война заканчивается за столом переговоров. Любая. Все равно кто-то должен с той стороны сесть и подписать бумажку, что он сдается. Вот. Если он скажет, нет, я ничего не буду подписывать, пам, следующий, следующий, пока не сядет тот, который скажет, хорошо, 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 он все равно должен поставить свою подпись. Вот такой прикол. И по-другому не бывает. Потому что пока он не поставил свою подпись, ничего не закончилось. Ничего не закончилось. Вот так. Ну, либо надо делегитимизировать этого человека, то есть его должны как бы отстранить от власти формально. Вот он, например, сбежал, и народ такой вышел на улицу. Он не наш президент теперь. Ну, есть тонкости, в общем. Мюнхенский сговор, пишет Эдмон. Это наоборот, это до войны. В общем, в любом случае всегда все равно две стороны в итоге решают, закрепляют результат военный на бумаге. Все. Да, я согласен там, я я, я проиграл. Ты нам за это даешь это, 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 это. Мы победители, мы тебе диктуем правила. Ну, не правила, а мы тебе диктуем наши условия. Ты согласен на эти условия или мы тебя дальше гасим? Я согласен на эти условия. Пиши «согласен». Согласен. Все. До свидания. Ну, это во взрослом мире, это взрослые дядьки так делают. Ну, серьезно. А в вашем мире, ну, возможно, договорняк, недоговорняк. Я вообще не знаю, откуда это слово взялось, если честно. Договорняк. Оно откуда вообще? Вот, чефернуть бы ништяк доголяк, договорняк, вот вечерочек в хату. Мне ну, что-то кажется, что слово договорняк никогда в дипломатии не использовалось в принципе. Это откуда-то из-за вот... Ну, может быть, это пацанский какой-то такой разговор. Не в, я даже не, не говорю, что это негативно или что-то, но мне кажется, что это что-то пацанский договор. Из футбола, может быть. Футбол, мне говорят, футбол, футбольный жаргон. А, футбольный жаргон? Ну, тогда я вам скажу, есть такая проблема с футбольными ультрас, например, на Украине, которые и были вот этим самым кулаком а, Майдана да, силовым и использовались. А, может быть, меньше надо использовать организмов? И больше смотреть в лицо реальности, где в конечном счете все равно с кем-то надо будет закрепить тот результат, который мы достигли на земле, где нам придется на протяжении многих лет добиваться в мировом сообществе признания тех территорий, которые вот теперь стали нашими, признания России в тех границах, которые мы уже сами для себя признали. Нам надо будет это добиваться. Да, как? Да, не, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, не, зав... не послезавтра, через сто лет. Ну да, я сразу хотел сказать через год, через десять, сразу сказал через сто. Неважно, мы сколько с Японией по э, островам бьемся. Ну сколько мы с Японией по островам бьемся, они все пристают к нам и пристают. Мы не признаем, и не признаем, мы не признаем. Да пошли они, мы их в, в окно, они в дверь, мы их в дверь, они в окно. И лезут и лезут, и лезут и лезут. О, наш на теме Украины активизировались, хотели себе опять оттяпать их. Сидят там, ждут эти острова. Нужны они им что ли сильно так? Рассказывают, пускай. Наши они все. Вот. Так что это, если хотите, процесс не однодневный и надо иметь очень много терпения и очень много трудолюбия и приложить много усилий на протяжении многих лет для того, чтобы все выстроилось так, как нужно в перспективе нашему государству. Тогда, когда мы уже с вами помрем, вот мы все с вами помрем, а государство еще будет существовать. Вот в чем дело. Потому что можно достичь быстрого результата, а что с этим результатом делать потом непонятно. Знаете, такое бывает иногда, вот достиг человек результата или какая-то компания или еще кто-то, а что делать с этим, как распорядиться, ну как выиграть в казино денег, Но выиграл, а завтра уже снаркоманился, сбомжевался и прочее, все равно ты свою жизнь ты проиграл, А нормальной русской речью пользоваться уже неубедительно, обязательно некий учитель должен ляпнуть менты нам не кинты, видимо, для усиления эффекта, вот более блатным-то он не станет от этого. Есть такая фишка, гном, я думаю, вообще сложно сказать, с чем она связана, но может быть с литературой, которая так или иначе вот создавалась, так скажем, в условиях ГУЛАГа, и некоторые вещи, может быть, оттуда когда-то были э, взяты в оборот интеллигенции, так называемые, да? Особенно оппозиционно настроенной интеллигенции, антигосударственно зачастую. Может быть, может быть, это проблема 90-х. Может быть, это проблема умных людей, которые хотели мимикрировать под... Не таких умных людей, ну вот, может быть, это попытка заигрывать с некими частями аудитории, которые тебя в обратном случае не будут просто смотреть даже ни при каких обстоятельствах, вариантов масса, какой из них правильный, может быть, все сразу, а может быть, не один. «В современном мире вполне, может вполне получиться, что не останется ни столов, ни людей, некому и не за что будет садиться, давайте наслаждаться каждой прожитой минутой», пишет Валентин Джонсон. Валентин Джонсон, я не разделяю вашего алармистского настроения, меня, честно говоря, все эти разговоры о ядерном оружии, так знаете, мягко говоря, поддостали уже. Вот... Наверное, так легко многие говорят о нем, потому что понимают, что, собственно, применять его никто не собирается. Наверное, если бы реальную опасность люди чувствовали за такие слова, они бы поменьше их говорили. Ну, есть такое ощущение. Так, а что делать с западной элитой, пишет Михаил? А что делать с западной элитой? Западной элитой... Чего не нужно делать. Западная элита, где видит выгоду, там и действует. Где не видит выгоду, там не действует. Если видят они выгоду в Украине, такой, какая она сейчас есть, именно в Украине говорю, да, выгоду, вот, то тогда они будут в нее вкладываться изо всех сил. Если показать им, что это невыгодно, что деньги их сгорают там, а пользы никакой не будет, и продавить свои решения финансовые они не смогут, они ее бросят, она им нафиг не нужна. Им нужны деньги, им не нужна Украина. Ничего непонятного. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 24 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Западная элита пусть идет дальше на запад и дальше и дальше и дальше на три буквы, пишет Грик. С, Ш, А. Вот эти три буквы. Я имел в виду российскую западную элиту, типа Фридмана Абрамовича и же с ними, пишет Михаил. Сейчас ответим, Михаил. Тут тоже все достаточно просто. Кто хочет там, тот и будет там. Кто хочет здесь, тот и будет здесь. Кто видит выгоду здесь, тот будет здесь, кто видит выгоду там, будет там. И все. Если кто-то будет видеть выгоду в э, Украине, так скажем, он будет в нее вкладываться. Если кто-то будет в, в, в России, будет сюда вкладываться. Сейчас же ясно же все. Вот. Вы все мучаетесь, хотите привязаться к каким-то фамилиям конкретным вот. и неконкретным. Не привязывайтесь вы к ним, к фамилиям конкретным. Когда рассуждаете.. Э, 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 в генеральном смысле, то тогда оно сразу дело идет. После второй авиакатастрофы за неделю закрадывается мысль, что в российской армии развелись крысы или это всеобщая расхлябанность, пишет Сергей. Я думаю, это совпадение. И более того, я думаю, что просто сейчас все активизируется, все начинает работать, механизм начинает вот свое такое... Движение Которое может быть раньше он и не совершал Этого движения Кстати в движении В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы Ну и вот, когда что-то начинает движение, когда механизм какой-то начинает работать, что-то где-то, естественно, ломается, это приходится чинить и все такое. 5 баллов по СОДД прямо сейчас в Москве, крупных ДТП на дорогах 4, дорожные работы 723, много где что ремонтируют. Ну и так вот примерно как-то вот оно и есть Больше, миллион, почти 400 тысяч автомобилей на дорогах. Чувствуется, что некоторые из Грузии и Казахстана вернулись. Здравствуйте, здравствуйте, мы вас давно ждали. Дальше идем. Говорит Москва. 94,8. Это уже восьмая катастрофа МОРФ с начала года, пишет Мегасол. Мегасол вы сами читали, или вы где-то все-таки это вычитали? Могут ли после такого пожара в ейске сохраниться птицы, пишет АйСерк. Не знаю. Может, и могут, может, не могут. Какая, собственно говоря, разница? У меня есть крутое патриотическое, главное, деловое предложение. Как это сделать? Хотелось бы пообщаться, пишет Борисович Да вот напишите здесь, Борис, что там предположить. Не крысы, а чайки Вам же сказали Уже э, в, с- в следственных органах Пишет АК а, Да не вернулись Просто из квартир повылезали Кто боялся мобилизации Пишет Леша А, кстати, тоже может быть и вариант Это были специально обученные чайки, пишет Смит Ну, можно иронизировать сколько угодно, но птицы реально представляют большую опасность для самолетов как таковых всегда Поэтому все может быть а, так, откройте Википедию самолет F16 катастрофы, пишет Абели Fucking Ой, Абели FankingFLAF, я с вами полностью согласен. Но это вот объяснить людям ну, невозможно, понимаете. Им вот кажется, что э, вот если, ну, им кажется, что они что-то новое открыли и что-то такое узнали, чего вот никогда не бывало, потому что вот они наконец-то обратили на это внимание. А, вспомните про самолет, который на кукурузное поле сел, пишет Вася Батарейки Ну, это пассажирский было дело, да, сел Успешная, кстати, была посадка а, про, про Красовского, пишет Елена Так уже было про вашего Красовского Чего вы ко мне пристаете с ним? Все с ним ясно а, Вот, Но он уже извинился, Витя извиняется уже Что-то, говорит, понесло, без попутал Говорит, что-то я погнал конкретно и на Гудзон самолет садился, да, это американский случай было дело, даже фильм по этому поводу снимали, назывался Чудо на Гудзоне. Также на дня же американский военный самолет разбился, и все молчат, пишет CR-144. Ну, потому что про американский военный самолет не будут писать украинские паблики, я же вам говорю. Плюс у нас еще средства массовой информации какие-то совершенно уникальные. Я честно могу вам сказать, что я... Каждый раз, когда читаю все наши средства массовой информации, я поражаюсь, насколько они не ведущие, а насколько они ведомые. Понимаете, да? Или, или разъяснение нужно дать. Я попробую дать разъяснение. У нас, как мне видится, в крупных средствах массовой информации нет информационной политики, потому что мы не ведем, а ведемся. И отсюда вот это всегда интонация, оправдаться за что-то, рассказать о своих поражениях шире, чем о своих победах. Ну и через запятую это все можно перечислять. Довольно странное явление, но я это вижу. На мой взгляд, я не ошибаюсь. Вот, может быть, я ошибаюсь, на ваш взгляд, но мне кажется, я не ошибаюсь. Вот, понимаете, если что-то плохое, то тогда уж со всех сторон это мы обсосем, расскажем, за каждую секунду будем об этом докладывать, не дадим человеку продохнуть, как у нас, будем рассказывать, как у нас все плохо и как мы где-то, где-то что-то не так сделали. Если что-то хорошее, это будет чуть ли не телеграфном стиле просто. Ну, такое это история. Кстати, там вышел на орбиту один там, короче, горнец М, что-то там вышел, короче, какой то сфера, что то пары пару что, какая сфера, какой Гарниц куда вышел, кто его вытащил, что он дает. Вот на этих выходных прошла новость о том, что у нас там очередной спутник для вот этой вот э, спутниковой группировки «Сфера», да? Система сферы вывели на орбиту. Чуть такое, вот узнает, не знает. А что это дает? Ну, потом какой-то умный человек появляется и говорит: слушай, это типа отечественный Старлинг. Серьезно, у нас будет ипотечный типа Старлинг, а нам вообще наплевать на это. Мы рассказываем о чем угодно, о каких-то наших поражениях. Ну, реально, нельзя о победе хоть чуть-чуть шире рассказать. Телеграфно. Вот просто телеграфно. А еще, кстати, мы взяли такой-то город. «Ну а тут мы потеряли село, и это село мы потеряли, сколько, как мы теперь будем?» «Эй, эй, эй, ты только что взял город, расскажи об этом, расскажи об этом». «Нет, мы...» «Очень странная у нас политика информационная, я говорю, это странная, как пораженческая, не понимаю, с чем связано, причем без разницы, вот, патриотическая она, не патриотическая, она пораженческая, вот, что-то надо с этим делать». Это мое внутреннее ощущение. Вот знаете, даже если такие вот прям супер-ультра, супер-пупер, якобы, патриоты сидят, они все равно все время говорят о том, как «Если вдруг мы дрогнем сейчас, нам конец, уже завтра». Думаешь, ты точно патриот вообще в целом? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты че людей так пугаешь? Ты, ты, ты специально это делаешь или не специально? Или ты сам семь куч навалил, сидишь у них? и штанов валится уже, аж через верхнюю резинку лезет. Ну, серьезно, ну, как странно все выглядит. Я думаю, что это прям проблема, и нам в этом вот направлении, чтобы решать эти проблемы, надо двигаться поступательно, конечно же, эволюционно. Мы любим эволюционно двигаться, мы революционно не любим двигаться, мы любим эволюционно. Вот эволюционно потихонечку, да, как бы начинать движение, в том смысле, что ну, вот психологическое, да, я бы даже сказал психическое, Стабильность средств массовой информации была на высоком уровне. Потому что сейчас у меня такое ощущение, что вот прямо везде у нас все валяются в истериках! Ну Вы можете валяться в истериках, ну, типа для аудитории, ну по приколу. Ну, вы актеры, да, в каком-то смысле привлекаете аудиторию, вот это все, ну, валяйтесь, ну, если вам так сильно хочется. Но видно же, что вы валяетесь в истериках потому что ну, вы сами по себе истерите, а не потому что вы делаете вид. То есть вы, если шоумены, то к шоументи, или шоумены. Ну, Ну, странно. Короче, странно. Я вот как не не читаю, все все как-то вот такое ощущение, что истинного понимания, как себя как как должно быть выстроено патриотическое вещание как таковое, его вообще не существует. Вот как, как будто бы. Даже вот все ультрапатриотическое все равно с э, с оттенком «извините, пожалуйста». Типа «извините, пожалуйста, мы тут кое-что добились, но мы, конечно, у нас проблем миллиард!» Да у всех всегда проблем миллиард. Вы что, не понимаете, что ли? Вы что, каждый раз будете кланяться и извиняться перед всеми, что ли? Зачем? ну Что это дает? Нет, если мы не расскажем о том, как мы облажались то тогда, значит, мы не расскажем всей правды. Да все уже поняли, что мы облажались, и в чем? Ну, все уже все понимают, ну, все ну не дураки, взрослые люди вокруг. Все, перестаньте уже лбом биться. Уже все, все, вы уже отмолили грехи, пожалуйста, давайте дальше. Нет, отойдите! Бам, бам, бам. Ну, ладно, но если так хочется... Если так хочется, лишний раз что-то выкрикнуть. Какие все вокруг ленивые, какие все балбесы, а какой ты хороший. И как как ты рассказываешь правду, а все остальные эту правду скрывают, потому что все вокруг негодяи, а ты один хороший, и ты вот всю правду говоришь. Ну, тогда пора изучить такой троп, как ложь во спасение этим людям, я не знаю. Ну, потому что иной раз прямо диву даешься. Ну вот есть некоторые люди, которые готовы прям убиваться сильнее тех, кто по логике должен убиваться. Я однажды столкнулся с этой историей, э, ну, так скажем, это печальная страница в истории нашей радиостанции, смерть главного редактора Сергея Доренко. Я видел какие-то левые люди, которые вот по улице шли, им вообще было все равно вдруг начинали что-то там подходить, потом начинали включаться в ситуацию, и через пять минут они уже были главными участниками этой ситуации, что-то рыдали, там, обнимались с кем-то. Ты кто вообще? Иди дальше, ты что Я не пойму. Здесь устроил. Вдруг появлялись какие-то бабки, которым что-то надо было от семьи. Они что-то этой семье говорили, они там какие-то советы давали. Ко мне какая-то тетка подошла, там кусочек ущипни. Серьезно, вы не могли бы кусочек Сергея ущипнуть? Я говорю, чего? Мы потом, когда будет возможность, восстановим его ПДНК. Я говорю, хорошо, что интересно, интересно, я... О! Опаздываю, кажется! Опаздываю! Я! Куда еще не придумал, но, черт побери, я очень сильно опаздываю! Мне пора, мне пора! И просто потому что. Ну, это не самое эпичное предложение, было и более эпичное. Вы знаете, что можно сделать? Я говорю, что? А, когда Сергея кремирует, женщина на улице говорит, а, мы можем его прах, есть специальная фирма, мы на основе его праха можем сделать алмазы. Я говорю, зачем? Она говорит, ну как, мы эти алмазы потом раздадим всем, и у нас будет, мы можем носить кольцо с частичкой Сергея. Мне, честно говоря, тогда поплохело немножко, знаете, когда я это услышал. Вот, но... Я подумал, ну да, мир, конечно, не без добрых людей. Видите, какие классные идеи. Вот и здесь так. Какие-то люди, которые, ну, в общем, никогда особо там не отличались каким-то желанием там, ультрапатриотично кому-то что-то делать и помогать, вдруг стали самыми ультрапатриотичными. И они просто они не могут. Они кушать не могут, какие они ультрапатриотичные. как они любят родину, как они, как они вот видят все изъяны, всех тех, которые недостаточно патриотичны, как они, как они, ну, понимаете, как они, как они. Что за как они? Не надо. Как... Странное сочетание слов. У меня такое предложение. Старые самолеты времен войны набить тротилом и на автопилоте на украинскую инфраструктуру посылать, пишет Иван Грейд. Да, Иван Грейд. Да, забрасывайте болванками, кидаться камнями, встать вдоль границы, кидать камнями. У нас же больше нет никаких возможностей, кроме как старые самолеты забить тротилом и послать их на автопилот. Вы сами слышите, чего? вы говорите? А, ну я надеюсь, это прикол просто. А это, наверное, прикол. Я надеюсь, это прикол. Это прикол, она говорит, я понял. А что, нормальное предложение, мне говорят. Вы про что? Вы про что? Наси, говорит. Какой город взяли? Какой город взяли? Мариуполь взяли, Херсон взяли. Че, это не города, что ли, я не понимаю? Дальше перечислять. Много какие города были взяты? Но самое интересное, что когда я говорю, о, а что никто не про, Я прям на радио спрашивал, говорю, а почему никто не празднует взятие Мариуполя? Да нет, не надо, ты чё? Почему не надо, почему? Нет, нет, не надо, да чё это, ну взяли, взяли. Такое дело, слушай, это же было очень тяжело. Но я понимаю, что это было тяжело. Ну, наверное, и когда наши предки брали там Киев, да, и дальше, и дальше, и дальше. Это тоже было все, ну понятно, тяжело. Но это же праздник, когда мы освобождаем город, когда мы берем его обратно. Мы его освобождаем от этой мрази, конченной всей. Это же праздник. И это надо же отметить, ну, информационно. Я так я не имею в виду, что надо отметить вот это вот на напиться где-то, валяться облеванным. Информационно. Радость. Инф- ну, ну, с каким... Ну, слушайте, ну, какая интонация была э, у, там, даже у Левитана, когда он говорил о том, что какой-то город освобожден. Ну, какая интонация была? Ликующая она была, Правильно? внутреннее ликование у человека должно быть. А у нас сейчас возможности, ну, миллиард, у нас сейчас, ну, мы же же не левитаны в этом смысле, мы не ограничены, да, вот, кусочком текста, который нам там дали, и мы не можем в него внести никакую корректировку. Единственное, чем мы можем играть, это это не то, что даже голосом играть, потому что лишнего будешь играть, тебя просто выкинут с работы, а там интонацией тонкой какой-то, настроением, обертонами подавать, как ты рад в новости, ну, мастерство в чем заключалось, да, там, левитаны и прочих дикторов, да, тех времен. Человек, э, читая абсолютно сухую сводку, должен был каким-то образом донести эмоцию, да. Сегодня у всех микрофоны 24 на 7 включены, камеры со всех сторон снимают, телеграммы у всех есть. Для чего это используется? Для того, чтобы рассказать, как у нас все плохо. Ну, если бы э, советская пропаганда 24 на 7 рассказывала о проблемах Советского Союза во времен Второй мировой войны, ну, Великой Отечественной, я даже не знаю, победили бы мы или нет, вот если честно. Ну, вот представляете, все бы сидели бы, и Левитан бы сидел, вот Левитан, и говорил, опять мы там что-то оставили, ах, это разве армия, так это не армия. Есть ощущение, такой, е... от советского информбюро есть ощущение договорника. Ну, можете себе это представить, эту бредятину? Ну, я не могу себе представить эту бредятину, но именно эту бредятину мы своими глазами и наблюдаем сейчас. И мне скажут, ну, сейчас времена другие. А что они другие-то, я не понимаю? Что они другие? Какие-то другие все люди или что? Что, интернет появился? Ну, и... хорошо, раньше было радио, потом появилось телевидение, потом появился интернет, какая разница? какая к черту разница где ты распространяешь информацию хоть на площади стой и говори сначала были глашатые вообще никого радио не было стояли на площади и говорили что то ну вот. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, что происходит в нашем информпространстве как таковом. И самое главное, чего я больше всего не понимаю, так это вот это вот именно ультрапатриотических стенаний. То есть тех-то я понимаю, вот он враг, вот он уехал, и он, а, у России все плохо, все гнило, все твари там, да чтобы они сдохли. Вот. Ну, все ясно с ними. Они и раньше такие были, они и сейчас такие, свалили и свалили. И черт бы с ним, я не понимаю, что внутри. Мы все любим Россию, так? Так. Остались только патриотически настроенные люди, так, так. Что за движ? Почему мы не можем все вместе вместе придумать, как бы нам такое что-то правильное говорить? Почему у нас вот как-то странно? Мы решили критиковать друг друга? Давайте. Давайте вообще... Как говорят на улице, это да срачки, критиковать друг друга. Давайте вообще разнесем друг друга в клочья. Мы что, превратились друг к другу в оппозицию, что ли? Когда э, та оппозиция подсвалила, мы решили друг другу грызть глотки, так что ли? И от этого будет эффект? Вы уверены, что сейчас это надо делать? В принципе, идея хорошая. Я понимаю, что рано или поздно это потом может превратиться, например, в какую-то историю, где будет двупартийная система. Причем эта двупартийная система будет э, из людей, одинаково любящих родину свою. Хоть они могут быть разных политических взглядов, но они одинаково будут патриотами. Понимаете, да, как у американцев? Вот хоть демократов возьми, хоть республиканцев, хоть те, хоть другие патриоты. У них не может быть уродов вот этих, которые будут во власти, которые будут сидеть и говорить, ох, лучше бы русские нами правили. Ну, не может быть такого человека в Америке, все, он идиотом будет считаться автоматически, никакой партии там у него не будет. Как у нас вот эти дебилы сидели годами с 90-х, рассказывали, ох, Америка придет, порядок наведет. Слава богу, они все посваливали. Хорошо, может быть, это почва для будущего нашего, да, такого какого-то политического развития. Ну, на годы вперед, потом, когда у нас будут э, партии разные, но все они будут настроены решительно за Россию, у них будут разные варианты, да для развития России, они будут говорить, надо вот так развиваться, чтобы мы были сильнее. Кто-то говорит, нет, 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 вот так надо развиваться, чтобы мы были сильнее. Но не будет ни одного, кто скажет, ой, лучше бы России не было, вот ни одного не будет. Хорошо, но это же потом будет. Это же мы потом будем спорить изо всех сил, и кто-то будет говорить про монархию постоянно, кто-то будет про коммунистический строй все время говорить. Но это потом. Потому что если сейчас не сделать – да? И если сейчас не работать как единый механизм, то может быть не придется потом заниматься тем, чем мы, мы все вместе сейчас занимаемся, да, занимаемся сейчас. Надо сейчас, чтобы мы работали как один А как, как сделать так, чтобы все работало как единый механизм? Да? Ну как? Ну, договориться, да, надо как-то. Надо договориться, надо решить, какие вещи приемлемы, какие неприемлемы. Какая критика приемлема, какая это уже считается ну, деструктивной. Ну, потому что, я понимаю, критика это очень хорошо, но что-то может быть э, реально деструктивным. Когда ты начинаешь э, на пустом месте качать общество, ну, реально качать, тебе кажется, что ты хороший, и ты что-то делаешь правильное, но ты уже раскачиваешь историю какую-то неадекватную. Зачем ты это делаешь? Чтобы что? Надо как-то договариваться. Эй, у нас боевые действия, ребята, мы в одной лодке. Против нас полтора миллиарда. Ну, не все они, конечно, но примерно там, да, если эти страны сложить, полтора миллиарда. У них военная мощь запредельная, у них денег кур не клюют. Нам точно сейчас надо выяснить, кто из нас э, больше любит родину. Или, может быть, нам сейчас лучше выяснить, как нам держаться одной линии. Потому что мы реально те самые 300 спартанцев ущелья сейчас. Хоть, ну, может быть, пример не самый лучший, но тем не менее. 28 панфиловцев. Так, может быть, ну, поудобнее будет. А может быть, 300 спартанцев. Их больше. Их гораздо больше. Наша сила в правильном приложении энергии. Мы не можем объять необъятное. Мы можем бить в точку. Но для этого надо, чтобы все и разом били в точку, правильно? Иначе мы просто как бы Ну не можем не достигнем результата, который нам нужен. Мы же же стоим вот в узком ущелье. и перед нами огромная-огромная толпа. Огромная, она больше нас в 10 раз. И нам надо их убить. Что? Нам нужно предлагать. Скоординированные, четкие усилия. Мы не не можем фантазировать на ходу и придумывать какие-то бредовые вещи из разряда. А может быть, мы вот в эту сторону пойдем, а может, в эту? Четко. Встали ущели и все. И никто ничего не может сделать. Хоть в 10 раз, хоть в 20 раз, а не больше. Но мы тогда должны действовать как один. Все вместе. Тем более, те, кто не хочет действовать как один, уже все равно чухнули. Чухнули, знаете, слово? Бежали, бежали. Ноги у них сверкали, пятки сверкали. Все, все остальные, че? в, чем, в чем проблема? Почему мы не можем действовать как один? А-а-а. А я знаю, почему. Сказать, почему? Амбиции. Чисто внутренние амбиции каждого человека. Я вот сейчас всех тут научу, а я вот там воспользуюсь ситуацией и... Не надо воспользоваться ситуацией и... Не надо никого учить. Вот. Надо всем вместе решить и идти... Из точки А в точку Б. Вот так вот будет правильно. Чтобы не было вот этого желания лишний раз доказывать, что... А я а я люблю, а я еще больше люблю. Ну, все это понятно, что мы все больше всех все любим. А, так, панчер имеет свой шанс, пишет сексот Милонова. Не-не, панчером не надо быть. Не панчер мы. Мы такой хороший аутфайтер. Вот, который бегает, 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 бегает и в нужный момент наносит удар. На канатах висит, еще что-то. Такой Мухаммед Али, понимаете? У нас против Джо Фрейзера... Э, да не, не Джо Фрейзера, господи, как его зовут-то? Джорджа Формана. Только один шанс. Замотать его. Вот. Но для этого представьте, какая должна быть координация движений, чтобы его замотать. Уж всякое лучше, чем у него. 9.30 новости. 9.30 новости. В Москве. радиостанция Говорит Москва. 94.8. Студия Алексей Гудошников Всем здравствуйте. Некий Ларгус. Доставка мне пишет. Доставка. Вы нас уговариваете. Какая точка, если явно предательство на уровне Минобороны? Главный молчит, но уволил генералов. Пришли другие. И это не первый раз. Народ же не зомби. Все видит Нам с 14-го года показывали картинки о новом снаряжении, а в 22-м выяснилось, что склады пусты. Но э, если в таком тоне разговор, то тогда вопрос вам следующий. если предательство на уровне Министерства? Министерство обороны, почему ж тогда Министерство обороны не убрано с постов, а, верховным главнокомандующим? Вы же, Ларгус, доставка, хотите показать, какой вы патриот и как вы сильно поддерживаете президента, правильно? И что вот в Министерстве обороны предатели, которые его предали, правильно? Ларгус. А может быть вы просто а, недостаточно умны в своих суждениях? Может быть, вам поменьше читать ресурсов, где вам рассказывают про какие-то предательства? Может быть, вам предположить, что сегодня тот конфликт, который развивается на Украине, вышел далеко за рамки того, что могло быть изначально? Запад говорил, что будет поставлять только легкое вооружение оборонительное. А потом... И, может быть, еще много всякого разного может быть. Ну Но вы себе представляете ситуацию военную на Украине как как нечто застывшее в пространстве. Если что, на всякий случай намекаю. Страны НАТО хотят нас победить и делают все для того, чтобы достичь этого результата. А мы... Должны не дать им достичь этого результата. Все. Чего непонятно то Вот. И э, вам может казаться, что э, все очень просто. А все может быть гораздо сложнее, чем вам кажется. И, может быть, вы не знаете ничего о том, почему звонит наш министр обороны относительно грязной ядерной бомбы, и какая информация есть у нашего Министерства обороны или есть, например, у наших разведчиков и так далее. Вы, например, можете не знать реальной информации э, по Китаю. Были ли какие-то просьбы у Китая э, перед 20-м съездом что-то делать, что-то не делать? Где-то горячиться, где-то не горячиться. Китай наш серьезный партнер. Какие тревоги испытывают наши другие партнеры по УДКБ? Есть ли какие-то тревоги у наших казахстанских партнеров? Просили ли они нас о чем-то? Не просили. Что вы знаете об этом? Да ничего не знаете. И я не знаю. Да, так по-честному только. Я тоже ничего не знаю. Но я, по крайней мере, не делаю вид, что я э, это знаю. Вы же категоричны, у вас прямо так вот, вы едете в Ларгусе в доставке и прямо знаете, кто кого где предал, на каком уровне, там, Министерство обороны, еще где-то что-то, кто-то кого-то там предал, вот, кого, вас, что ли, предали или что, я не понимаю, вам что-то обещали конкретно, я не совсем понимаю, или у нас все, наше руководство, они нас предали, вот эти, вот все руководство, ага, а кто-то, значит, есть какой-то хороший у вас вариант руководства, и кто же это? Вот если бы нами руководил кто? Зеленский? Байден? Ну давайте, продолжайте свои мысли. Вот нет, если бы мы были Советским Союзом, в Советском Союзе последние годы тоже, знаете ли, вы же сами скажете, было предательское руководство. Вот если бы мы были Российской империей, так Николай II отрекся от престола. Мне кажется, Ларгус Доставка, что вам пора выйти из состояния истерик, в которых вы везде видите предателей, а вот и не распространять эту чушь, которую вы берете где-то, видимо, на украинских ресурсах. А если не на украинских ресурсах, то на псевдороссийских. Ну, не вдохновляйте себя этой чепухой, и будет вам легче и лучше. А как объяснить обсуждение, думаю, вопроса о компенсации военнослужащим затрат на покупку снаряжения? пишет Владимир. Тем, что в депутаты Госдумы хотят изобразить, что они ближе к народу, чем Министерство обороны. Чего вам непонятно? Все, я же говорю сейчас, это же ну, банальная вещь. Вот все сейчас э, хотят изобразить, что они э, больше, чем Минобороны, заботятся о вопросах победы. Все. Это хотят изобразить бывшие военнослужащие из Министерства обороны. Экс-генералы все сейчас активизировались. Они все знают, как победить, но только они в отставке. Вот если бы они были не в отставке, напрашивается, да, как бы логика, то тогда бы они бы сразу бы... Ага, ага, да, конечно, конечно. Вот. Поймите меня правильно. Я к этому отношусь так, как будто бы все-таки, да, Я пытаюсь найти резон каждого. Что-то говорить, а чего-то не говорить. Я смотрю, откуда человек пляшет изначально. Если человек хочет что-то продать, да, вот продать какую-то там, не знаю, тактическую экипировку, очень сильно он ее хочет продать. Его цель для того, чтобы ее продать, изо всех сил сказать, какая экипировка базовая, изначально убогая. Он будет об этом говорить изо всех сил, объясняя, что вот у него-то экипировку, если ты купишь, да, там, 50 тысяч рюкзак ты купишь, не за 10, а за 50, то это будет совершенно такой рюкзак, который тебя спасет от смерти, видимо. Но он не спасет от смерти, это просто будет, ну, может быть, он будет лучше, кстати, этот рюкзак. Но в целом, в общем и целом примерно, плюс-минус, да? И вот эти вот вещи начинаются. Вот. Не знаю, если а, какой-то отставной военный, понятно, он не хочет быть отставным военным, он хочет быть действующим военным, он хочет получать ордена и медали, он, а, он всю жизнь готовился к серьезному военному конфликту, к которому он подошел, уже будучи а, в отставке. Ему тоже хочется повоевать. Вот прикиньте, вот вы мне скажете, да ну бред, ну как бред, если человек всю жизнь ждал военного конфликта, армия всегда ждет военного конфликта, армия для этого создается, чтобы победить в войне. Армия, которая нигде не победила, ни в какой войне не участвовала, это в принципе не армия. Армия становится армией как таковой, и воин становится воином как таковой, когда он прошел войну. Вот тогда это уже армия, да. А до этого это, ну вот, мы тренируемся. Это как, не знаю, вот если кто-то там из спорта, бить по лапам это называется. Ну, ты можешь этим лапам лупить хоть тысячу лет. Ты можешь бить в эту грушу бесконечно. Ты выйдешь в спарринг, тебе всю морду разобьют и втопчут тебя в пол. Потому что ты никогда не боксировал там, или, там не знаю, не боролся с а, а, соперником. Груша сдачи не дает. Настоящие а, а, вооруженные силы формируются в момент военного конфликта. Так всегда было, так всегда будет. Это хорошо еще, что у нас есть хоть отчасти, да, вот этот сирийский опыт. Все говорили, зачем он, зачем он? Вот зачем он хотя бы что-то иметь. Военный конфликт формирует реальную настоящие вооруженные силы. Настоящие. Когда те люди, которые пришли в вооруженные силы, чтобы посидеть там, получить квартирку, там, машинку, ну, ну, в смысле, там, кредиты какие-то дешевые, они прям все, оп, а мне не хочется, и до свидания. А остаются только те, которые говорят, ну, да, да, я сюда и пришел для того, чтобы исполнить свой долг, я такой человек, мне хочется вперед в бой. Я сейчас вижу, как некоторые, ну, пацаны, я скажу, где они? пацаны, не мужики уже давно, ну, там, моего возраста, вот, ребята... Да мужики, давайте я буду говорить, ну это и есть мужики, они сами военнослужащие, кто-то в какой-то момент просто уже уволился, ушел там, ну, бывают там задиристые, сейчас они изо всех сил говорят, возьмите меня, один там военком, военкомат ну, чуть ли не штурмовал, ну, серьезно, он просто говорит, возьмите меня, я хочу, я не могу, а ему говорят, ты вот хулиган, но ну, он хулиганил, его из-за этого как бы попросили в определенный момент, он полгода... Штурмом брал военкомат. Ну, разрешили. Ну, слава богу, все, он счастлив. Ну, я не знаю, он дам даже пример такой медийной личности, вот, э, Стрелков. Все, сразу тишина, спокойствие, все в порядке, э, нет никаких проблем. Вот человек хотел туда попасть, он попал, все, 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 сразу. Все посты в Телеграме, их нет, все. Ну, насколько я понял. Все, человек получил то, что он хотел. Не исключаю, что поведение с критикой было основано на том, что он очень хотел туда. Он сильно критиковал, потому что очень сильно хотел туда. Надо всегда смотреть, почему тот или иной человек так говорит, как он говорит. То есть искать контекст еще. Помимо текста надо искать контекст. Правильно? Правильно. Потому что, ну вот, сейчас возьми какой-то... Вот представьте, был бы жив, не знаю, Ельцин. Его бы сейчас спросили. И он бы сейчас начал говорить что-нибудь. Вот что бы он начал говорить? Что знает? Красовского надо мобилизовать, пишет Дэн Павлов. Все вот эти вот предложения из разряда «мобилизовать Красовского», «мобилизовать там еще кого-нибудь», «мобилизовать каких-то беглых», «там их найти, вытащить и поставить в окоп». Еще раз, я спрашивал у, у настоящих бойцов, людей, прошедших горнила боевых действий. Никто из них не хочет стоять плечом к плечу с человеком, который боится и может сбежать в определенный момент. Потому что тебя подведут и тебя убьют. Ты не хочешь умереть. Я спрашивал у тех э, э, мужиков, которые прошли еще 14-15 год э, в Донецке. Сейчас они еще ну, почему-то не призвали, условно говоря. Не позвали, не мобилизовали. Но если они будут мобилизовываться, они говорят, ну, я постараюсь, конечно, мобилизоваться туда, к своим ребятам, ну, есть возможность такая, потому что я знаю, как они там работают на таком-то направлении и так далее, к своим. Говорит, почему к своим? Ну, потому что у нас все сработано, у нас все работает, я точно уверен, в этих людях они уверены во мне. Вот ответ. Ну, поэтому вот эти все предложения, использовать, значит, армию как карательный инструмент для тех, кто дал слабину, Но если он дал слабину, даже тогда, когда ему ничего не угрожало, вы что, вы можете себе представить, что будет, если он в окопе окажется этот человек? Но человек дал слабину, когда его даже никто никуда не звал, ну, наших артистов, посмотрите, они улетели, непонятно, что они улетели, вот скажите, вот реально кто-то Урган-то позвал бы в окоп, ну, честно, прям сам себе, вот прямо скажите в лоб, вот прям реально дали бы ему автомат или что? Галкина кто-то позвал бы в окоп, ну, серьезно, мобилизовали бы его? Да нет, ну, никогда, даже если бы по всем фораментам пере- проходил бы. Никто бы и никогда бы его не мобилизовал никуда. Максимум, что могло быть, по какой-то странной ошибке, вызвали бы его в инкомат, сказали, о, это ты, что ли? Вот, ничего себе, и что? Как там, Че там? Че, Эрнст, реально, что ли, за здоровается с тобой? Вот так, и все, смотрим программу, и назад бы домой иди. Ну, что, ну, ну, кто бы, ну, правда... Ну что, никто не понимает, насколько это фарс со стороны вот этих вот людей, я имею в виду, которые посваливали. Ну, ну серьезно вы что? Вот эта вся творческая интеллигенция. Ну да, сейчас бы призвали бы вот там этих всех писателей и певцов, кому они нужны. Правда, аж, аж тошно вот это вот, как они изображают, что они там специалисты высокого класса прям военного дела. Ага, да, конечно. «Пегов вчера ранен на лепестке, но вроде без серьезных последствий», пишет Эдмон. «Да, да, да, военкор, Семен Пегов, вот, э, на лепестке, э, вроде как, наступил на лепесток, но, видимо, хорошая какая-то, ботинки были, в общем, бывает и хуже от лепестка, так скажем, Ну все, он там живой, он даже видео записывал, вот, ну вот, военкор так военкорчу, с ранениями, со всеми делами». Ну вот, доброе утро, на примере своего отца скажу, который 34 года в СРФ, полковник, пока еще запаса, рвется, но отговариваем, 63 года, как-никак, чувство долга сильно обременяет человека, правильно, а тот, кто рвется и кого отговаривают, он еще может начать критиковать, да без меня неправильно правильно делают. Но я этих людей я ни в коем случае не буду осуждать, те, которые рвутся именно туда-вперед, и вот им по каким-то причинам, говорят, не надо, и они начинают критиковать, что вот, э, я, ну как я могу их э, э, там критиковать? Какое я имею право? Понятно, он просто хочет внести вклад, и ему кажется, что кто-то что-то там не так делает, да даже если все, все так делают, самое главное сделали не так все вокруг. Знаете что? Не пустили его! Потому что он сейчас внесет этот, этот вклад, который даст возможность победить. Вы что, не понимаете? «Пустите меня, пустите меня», он говорит. Ну, это реально так. Вот. Но тут резон ясен. И тут этот человека критиковать. Ну, за что его критиковать? Ну, не за что критиковать. Он просто хочет участвовать и побеждать. Он, он, ему кажется, что именно его опыт самый главный, самый нужный, самый уместный. Что кто-то что-то не видит, а он видит. Это, конечно же, все не так. И, конечно же, на деле, когда он попадет, и если попадет туда, он он согласится с командованием. Я посмотрел обращение генерала Суровикина после там, ну, записали, помните, телеканал «Звезда», кстати, это. Все все коллеги потом посрезали значок «Звезды» и просто выдали за свое интервью. Вообще красавцы, четко вообще сделали, молодцы, поздравляю. Настоящее информационное единство продемонстрировали. Ну, ладно. Суровикин говорит, раз, два, три по пунктам разложил, что делаем, что не делаем. Смотрю, как информповестка, значит, как а, войска наши <laughs> реагируют. О, давно пора нам было это сказать, почему нам никто этого раньше не говорил. Извините, но это ровно слово в слово, что говорил до этого министр обороны, что говорил до этого э, верховный главнокомандующий, и что каждый день говорит Коношенков. Но почему именно э, на генерале Суровикине вы сделали вид, что вы поняли? Так вам говорят что мы свои силы бережем, что мы перемалываем противника. Вам же это с первого дня говорят. О, давно нам надо было это сказать. Вам это тысячу раз сказали все уже. Одно и то же. В лоб вам говорят. Уже, ну, ну верховный главнокомандующий уже это говорит. Ну, что тебе непонятно? Не было понятно, ты понимаешь? Ну, может быть, вот не хватало там э, конкретно, чтобы командующий СВО это сказал. Ну, может быть, действительно, э, как-то вот теперь до людей дошло. Ну, все, вот вот ровно это все говорилось. Я вот нисколько не сомневаюсь, что сейчас вот возьми любого человека, который критиковал СВО, туда его отправь и там, не знаю, ну вот через месяц спроси. И он скажет, ровно вот, отрапортует тебе. Ровно то же самое отрапортует. Почему? Ну, потому что во всей полноте ситуацию видит теперь он уже наконец-то. Ему уже не кажется, что ему казалось до этого. А если бы вот, так скажем, экс-генералов каких-нибудь, которые сейчас сидят, у них, понятно, внутри боль, что их нет. вот Их нет в генштабе. Если бы они сейчас сидели над картами там, да, с суперкомпьютерами, которые там вот это все, в генштабе бы сидели бы... Они пришли бы туда, такие, сейчас мы вам расскажем. Герасим сказал бы, иди садись, смотри. Он вот так вот посидел бы 10 минут этот. Останови генерала. Ну да, да. Вот 100% так бы и было. Вот прям 100%, вот прям 146%. Прям бы. Да. М-м-м. Ну я же вот этого не знал, же у меня же не было этой информации. Конечно, у тебя ее не было, ты же не в генштабе. Ну и ладно. Ну и ладно. И вот так все время. Все время всем кому-то что-то где-то кажется, понимаете? Нам все время где-то кажется. А я думаю, что кажется нам. Почему? Потому что нам не доставят информации. И насколько бы мы не были, э, так скажем, опытны, я-то вообще не опытен в этих вопросах. Правильно? Есть люди, которые э, по-настоящему опытны в этих вопросах. Но даже суперопыт в отсутствии информации оперативной практически бесполезен. Ты не знаешь, как сейчас, что происходит. Как твой опыт пригодится? Никак. Ну, ты не знаешь. Ну, ты не знаешь. Если ты врач, и к тебе пришел пациент, но у тебя нет анализов этого пациента, у тебя, он, не, он не знаешь, ты вот ничего, ни, ни кровь не сдал, там биохимия, это, по-моему, называется, да? Там ничего вообще. И он такой, что делать будем? И зиму. надо лечиться, нельзя не лечиться. Вот советы идут, уровня такого. Надо побеждать, не надо проигрывать. Конечно, не надо проигрывать, конечно, надо побеждать. Вот если бы я тебя лечил, я бы тебя вылечил. Ну да, 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 но ты меня не лечишь. И у тебя нет анализов. Ты не знаешь вообще, что с этим человеком. Что с ним? У него плохое настроение или у него рак? Чё у него вообще? У тебя есть анализы на руках? Нет. Так что ты, какие то можешь советы давать? В целом, надо бы ему сдать анализы. Так он сдал уже. Ну, так и покажи доктору. Так он доктору показал, доктор уже сделал выводы. Доктор вот говорит вот так. Ну, может, доктор не прав. А почему ты так говоришь? Ты видел анализы? Нет. Ну, а он же жалуется? Ну, да, жалуется. А кто же радуется? Когда болеешь, что, радуешься, что ли? Я не понимаю. Кто не жалуется, когда он болеет? Все жалуются, когда они болеют. Всегда болезнь — это плохо. Все. Не надо болеть, надо выздоровлять. Да. Хорошо быть здоровым? Очень хорошо. Лучше мир, чем война, конечно. Любить лучше, чем не любить. Да. Да. Мы все должны побеждать. Да. А теперь к делу. Да? После лозунгов мы переходим к делу. А дело, оно всегда с тонкостями разными. Разные тонкости есть в любом деле. И все уже не кажется таким однозначно, лозунговым, как будто на броневичке что-то кому-то посоветовал. Лучше быть сытым, чем голодным, пишет Дим. Конечно. Конечно. Зимой холодно, летом жарко. А, так, значит. А мне кажется, борщ можно и без ложки жрать, главное не захлебнуться, пишет Са- Саут Милонову. Интересно, как бы сейчас повел себя генерал Лебедь, пишет АМС. Ну, не знаю, МС, как-то повел бы себя. Могу одно сказать. Да, в генерале Лебеди многих восхищала его, его подача, его ну, так сказать, манера, да, его образ. Но какие победы тогда русская армия одержала? Ответьте. Когда генерал Лебедь был генерал Лебедь, какие победы одержала русская армия? Может, у вас есть какая-то информация по этому поводу? Вот так. Поэтому образ — это образ. Суворов, говорят, так в целом не неказист был на вид. Не такой уж он и был большой. А некоторые говорят, вообще маленький. И что? И что? Вот. Военачальника его судят не по тому, насколько он там грозный или как-то еще говорит, или еще что-то. Или низкий у него голос или высокий. А по его умению... Сохранив бойцов, победить врага. Чтобы потом никто не говорил, что кого-то там трупами закидали или еще что-то подобное. Чем Суворов был силен всегда? Тем, что он малым количеством мог победить превосходящего врага. Хитростью. Хитрый он был, Суворов. Потому он в историю вошел. Поэтому мы и любим его. Поэтому это классик. Поэтому не суньзы надо читать. Искусство войны. А Суворова надо читать. Он тоже писал о том, как правильно воевать. Но все везде сунь-цзы, сунь Вы что, китайцы, что ли, я не понимаю? Хотя со всем уважением относимся к китайской литературе, безусловно. дау де сунь Все это нам очень нравится. И вообще вместе с чаем мы, китайским, естественно, это любим. Я вчера давно не пил хорошего чая. Дрянь пью, кофе начал пить. Вчера думаю, не хватает мне вкуса. И взял этот, который вениками... Прелами воняет чайник, чай, как он называется, ну самый, а, пуэр, да, пуэр я себе заварил, слушайте, настроение вернулось, жизнь вернулась, никогда не думал, что чай так может сработать, прям классно сработал, все, какое-то время буду пить сейчас вот эти чаи, пуэр, чудо-богатыри, конечно, ну послушайте, если бы мы тогда были с вами критиками Суворова, а он такой, я это, через Альпы пойду, как ты пойдешь, свой, тебя, ты, ты там и помрешь в этих, ты что, дураш? Надо в лоб, а, собрать толпу вперед, в поле. Ща я их накажу, говорит Своров и наказывает. Малыми силами превосходящего врага, хитростью, хитростью, смекалкой. Пересмотрели все, что ли, этот ДМБ, этот абсолютно антиармейский фильм? Все почему-то у нас его любят, но там же военные представлены наши русские офицеры дебилами. Фильм ДМБ, это фильм ДМБ, это фильм о том, какие все у нас в армии дебилы. Качанов такой фильм снял, чтобы вы понимали, но почему-то его полюбили. Загадка. Ну, кстати, может быть, для некоторых будет открытием, что и Балабанов не собирался из Данила Багрова делать героя. Что? Данила Багров сам по себе такой получился? Возможно. Благодаря Сергею Бодрову. Ненавижу фильм ДМБ, пишет Назгул. Да-да, поразительная вещь. А зачем Суворов пошел через Альпы? Помните? И поморозил треть армии. Кстати, пишет Миру Мир. Затем. Затем, чтобы победить. Зачем? И победил. Так что, э, когда нам кажется, что мы очень все умные, передовые и невероятно мы все здесь знатоки, ну, рассчитывать на такое можно было бы и говорить такое, если бы хотя бы у нас в руках была какая-то информация. А у нас обрывки не пойми чего. Кто-то кому-то позвонил, кто-то что-то кому-то, может, сказал, а где-то промолчал. И мы на, на основе вот этих вот обрывочных сведений... Делаем некие глобальные выводы о том, что завтра ядерная война, и мы все умрем. Да не знаем мы, к сожалению, ничего. А может быть, к счастью, кстати. Может быть, к счастью. Вообще. Незнание сила. Правильно? 10.00 новости. Прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.